0: La Lindura, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿ustedes? Me voy a sacar la campera porque parezco un pollito.
0: <risa> ok. Chao. No, mucha la atención. ¿Cómo estás? Todo bien, querida, encerrada, pero bien.
1: Hay que sacarle provecho,
0: de alguna forma. Bueno, mientras las personas se van uniendo... Eh, vuelvo a presentar a esta adorable criatura que están viendo en pantalla, ella es Jessica Fernández, estudiante de licenciatura en educación y presidente de Libres eh, para Elegir. Hoy nos va a hablar sobre cómo está el sistema educativo actualmente, ¿sí? Pero antes de eso, Jessie, te quiero preguntar, ¿cómo estás atravesando esta cuarentena?
1: Bien, tranqui, con mi abuela tomando mates todo el día, leyendo, aprendiendo un nuevo idioma.
0: Ah, bien, no estás perdiendo el tiempo definitivamente. Y morfando, morfando todo el día. <risa> ok, Jessy. Creo que todos. Sí, te prometo que todos. Me alegro que estés bien. Ahora voy a aprovechar tus conocimientos sobre educación y te voy a preguntar en todo el ámbito educativo, ¿cuáles son los problemas que se pueden evidenciar a simple vista en este momento?
1: Uf, tenemos una enorme lista, pero voy a marcar tres, más precisamente. Y el primero es, bueno, yo creo que nadie estaba preparado para un cambio tan abrupto de un día para el otro, como el que estamos viviendo, ni los docentes, ni eh, los estudiantes, y mucho menos los padres que no estudiaron para enseñar a sus hijos y que hoy se encuentran en esta situación de tener que hacerlo. Es triste, digamos. Y eh, ahí se puede evidenciar. Hoy yo estaba viendo en la tele, por ejemplo, que los padres mismos dicen nos estamos volviendo locos. ya o sea, no saben hacerlo. Obviamente la docencia, eh, quien no la estudió, le cuesta, pero porque es muy compleja. Y, y el hecho de que haya que enseñar o sea, que te tengan que enseñar tus padres o tutores y en tu casa tiene una relación muy directa con una socialización primaria que está cargada de emociones y entonces cuesta demasiado, ¿me, me explico? O sea, no en vano se crearon teorías, miles de teorías desde el 1630 ya con la didáctica magna de Comenio, del de funcionamiento, de cómo tiene que funcionar de la organización en tiempo y espacio del de aula, para que sea efectivo el aprendizaje, ¿me explico? Sí. Ese es uno de los problemas. Otro, que me parece muy importante también, es el hecho de que no todas las casas, de que no todas las familias cuentan con una conectividad, no, no todos cuentan con los recursos materiales y culturales. O sea, no todos cuentan con una habitación tranquila para que yo pueda estudiar y, y esté cómodo y aprendiendo. Y reciba todo lo que me mandan por Facebook, los docentes, o por el aula virtual y demás. O sea, sabemos que en Argentina hay una eh, sociedad muy desigual. Un dato de color, en, un, en una encuesta de UCA de 2018, demostraba que el 50% de los chicos de entre 5 y 17 años no contaban con conectividad y eh, no contaban con computadora, con wifi y demás, solamente con un teléfono, si es que lo tenían. ¿Te imaginas lo que es leer un PDF desde un teléfono luz? O sea, no, no, yo creo que más de uno después de esto va a terminar, va a tener que ir a un oculista, al mejor de los oculistas que tenga cerca. Eh, otro, por otro lado, para comparar un poquito, dato de Uruguay, dato uruguayo. Hace 12 años se viene practicando, digamos, usando una temática de, en, algunas, en las escuelas, de eh, conectividad. O sea, los chicos tienen un aula virtual, los docentes, y los chicos tienen que eh, loguearse y demás. La semana pasada salió un artículo que decía que el 30% de los chicos nunca había entrado, nunca se había logueado, y otro porcentaje muy alto también lo había hecho solo una vez, ya. Uruguay era el país que, de, de los vecinos, digamos, mejor estado para afrontar esta situación y ni siquiera así llegó a abarcar con toda la población. No sé por qué son distintos los factores, quizás no quieren los chicos, no tienen ganas, no tienen cómo, etc. En tercer lugar, que es algo que, bueno, nos estamos viendo muy de cerca también, es el hecho de asumir que la educación presencial y la educación virtual son lo mismo, o sea, suena re obvio, pero es que están haciendo como si fuesen lo mismo, ¿entendés? Eh, eh, no, no, no se dan cuenta que la, la educación virtual va mucho más allá de dar tareas cambiando el medio, ¿me explico?
0: Bueno, ahora que mencionaste la educación a distancia, la educación virtual, contanos un poco sobre las ventajas y desventajas que tiene este, este método.
1: Bueno, en primer lugar, la educación a distancia virtual tiene una planificación exhaustiva y, y, y una propuesta ya diseñada, no, no es que yo cambio el medio y lo quedaría en una clase presencial lo doy en una virtual y listo, no funciona así, ellos seleccionan contenidos, los priorizan, eh, hay un acompañamiento más individual, te diría, y eh, se modifica el tiempo de aprendizaje también, ya, a ver vos pensá, hay materias, hay carreras que sí dan para eh, aprenderlas virtualmente, pero hay otras que che hay que llevarse a la práctica, que me parece que no, no podría ser posible que sea virtual, o quizás sí habría que ver cómo, pero son cosas que bueno, vamos a ir respondiendo de claro, acá es que...
0: Argentina sea el país más preparado para eso. No, en absoluto. Ok, bien, lo entiendo. ¿Y las capacitaciones? ¿Qué opinas sobre eso? Eso es el
1: parante de todo esto. Lo más necesario, me parece. O sea, los docentes y los estudiantes creo que serían muy, muy capaces si, obviamente, se instruyeran y se capacitaran. ¿Vos te acordás que hace 10 años, en el 2010, se eh, hizo como un proyecto de conectar igualdad? ¿Que nos dieron computadoritas bien. a todos? Yo estaba en la escuela.
0: ¿Te acordás que si te, te llegó esa computadora? A mí no me llegó, ¿No? pero sí, ah, bueno. lo conozco.
1: <risa> un lindo bueno, programa. A la mayoría creo que le llegó. O sea, eso hubiese sido genial si se hubiese llevado a cabo bien, ¿entendés? Hubiese sido, genial, hubiese sido genial para abarcar un poco más de la sociedad hoy en día. Pero a ver, nos dieron la herramienta, pero no supieron instruirnos, no supieron capacitar a los docentes y no nos supieron capacitar a nosotros. ¿Qué hacíamos? Desbloqueábamos la computadora, la vendíamos y listo. Y eso quedó en el olvido. Fue un gasto al cuete, digamos. O sea, no no, no, no puedo creer, lo podríamos estar aprovechándole, sacándole mucho provecho en este momento. Pero bueno, no sabíamos que se iba a venir una pandemia. Eh, creo que este momento es de suma reflexión. Eso de hacer, hacer trabajos, dar, dar tarea todo el tiempo, eh, haciendo como si no pasara nada, eh, me parece que es, está causando el efecto contrario en los docentes y en nosotros los alumnos. Eh, porque nos están cansando y me parece que en este momento tendríamos que enfocarnos en repensar la educación porque hace casi 200 años tenemos casi el mismo sistema y,
0: y creo que ahora nos vemos obligados a un cambio de paradigma Entiendo Aprovechando que vi que nos está visualizando Ezequiel Eiven, ¿sí? de la Academia Eiven eh, háblanos un poco sobre qué oportunidades nos ofrece esto
1: Bien <ríe> Hola Eze, ¿cómo estás? Eh, bueno Primero que nada, yo creo que tenemos que pensar, a ver, estamos ante, ante prácticas fruto de esta situación mundial nueva la, el, en la cual nos van a ir surgiendo eh, posibles soluciones. Yo creo que este es el concepto básico del progreso, Entender Siempre que hay un desequilibrio en la sociedad, en cualquier tipo de, ya sea en la educación, en la economía, etcétera, se buscan diferentes hipótesis Y se ve cuál puede ser la que eh, Resuelva el problema Kun. Después, a ver Hay que salir un poco de las limitaciones Sí, las tenemos que tener en cuenta Son un factor impor importante Pero también hay que ver las oportunidades Que, que esta pandemia Y esta educación Por los celulares, por computadoras virtuales Nos ofrecen Yo creo que es potencialmente bueno Obviamente hay que trabajarlo demasiado. Eh, el hecho de, de esta apropiación de conocimientos, o sea, los alumnos, los docentes, ahora vamos con, con, con el espacio virtual, eh, tenemos un rol más activo. Tenemos un rol más activo y, y creo que tenemos que hacer una autoevaluación. ¿A qué voy con esto? El día de mañana, poner que el mes que viene comiencen otra vez las clases y nosotros perdimos dos meses. El perder va a ser subjetivo, porque no, no vas a echarle la culpa a la escuela si vos no aprendiste nada y tomás como perdido esos dos meses. A ver, ni la escuela siquiera sabe cómo hacer para solucionar este problema todavía. Así que depende de cada uno el hecho de eh, aprender, como usted te decía al principio, un nuevo idioma, hacer cursos, como yo, por ejemplo, a todos mis compañeros les mandé eh, los cursos que hace la Academia AVEN. Me parecen súper buenos y enriquecedores, y si, bueno, no sos liberal o no es de tu interés la economía, la educación, la política, hay miles de otros cursos, puedes interiorizarte en lo que estés estudiando, pero eso va a depender de cada uno, ¿me explico? O sea, no, no vas a echarle la culpa al otro, yo creo que vamos a tener que asumir una cierta responsabilidad en cuanto a lo mucho o poco que aprendamos, digamos, cuando termine esto.
0: Bueno, acá en los comentarios nos están haciendo preguntas. Vamos con la de, Fran eh, con la de Francisco Pacián. ¿Cómo afecta a la cuarentena uh -huh. eh, a los del nivel inicial y primario?
1: ¿Cómo afecta a la cuarentena a los del nivel inicial y primario? <ríe> sí, yo estaba hablando más que nada para nosotros del autoconocimiento y demás temas. Y al principio lo decía, los padres se deben estar volviendo locos. Me parece que... Eh, no sé si conocen este método de Montessori, de, de la educación en el juego, más autónoma en la casa yo creo que los padres tendrían que verla y reverla para aplicarla en sus casas, digamos o sea que los chicos se desenvuelvan se desenvuelvan perdón darle no, no sé si tareas en cuadernito eh, de escribí o dibujarme, por ejemplo, a mi primito a mi primito le dan, que haga un dibujo y que le pegue papelitos adentro, eh, no, no sé si eso sea muy lindo, o sea, si tienen un patio en la casa, qué sé yo, hacer, hacer formas con barro, con la tierra, esto me parece que enriquece más y, y hace más eh,
0: vivo y activo al, al, a los niños, digamos. Bueno, otra pregunta que nos hizo Ezequiel Borostei es, ¿crees que hay rechazo a las clases virtuales por parte de padres y profesores? ¿Y cómo afecta esto?
1: Sí, totalmente. Como decía, están causando el efecto contrario a los docentes por el hecho de enviar tarea, enviar tarea y hacer como si la educación presencial fuera lo mismo que la educación virtual. Eh, está afectando un montón. Yo no entro hace tres días al aula virtual porque no tengo ganas, no me da ganas, la verdad que el hecho de que me estén dando, dando trabajos, dando trabajos, es como, bueno, a ver, y yo pienso, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Me van a evaluar? Me, me parece nefasto si nos evalúan estando así, o sea, los trabajos. ¿Por qué? Pues tengo millones de compañeros que no tienen acceso, porque, ¿qué vas a evaluar? ¿Cómo hice el trabajo? ¿Si te lo entregué en tiempo y forma? ¿Si tengo un compañero que ni siquiera tiene computadora? Si sí, quizás no entiendo el tema. Y un millón de factores más, a ver, si bien a mí, el, la forma de evaluar del modelo tradicional que es una foto, una captura y te sientan, tac, tac, te evalúan en una hora, me parece nefasta también, imagínate esto, peor, o sea por eso te digo, me parece que cada uno va a tener que ver lo que aprende y regularlo por sí mismo porque no, no creo que nos evalúen a fin de año, o cuando termine la cursada no sé
0: bueno, acá Gastón Mancilla nos hace la pregunta sobre, según tu perspectiva, ¿a qué debe apuntar la educación en esta cuarentena?
1: Bueno, y eso es subjetivo, depende de lo que estás estudiando, y si ya te cansás de estudiar lo que estás estudiando, o sea, la carrera que estás haciendo, eso me refiero con lo que estás estudiando, Fíjate, enriquece tus conocimientos en base a lo que a vos te guste o en aprender un nuevo idioma, yo siempre rompo con aprender un nuevo idioma para mí es, no sé lo mejor que podés estar haciendo invertí tu tiempo en algo que vos el día de mañana digas pucha, qué bien eh, lo invertí bien, no, no estuve durmiendo todo el día o, o al Pepe, o si te gusta qué sé yo hacer ejercicio o esas
0: cosas Bien, y ahora esta ya es una pregunta mía ¿Qué opinas? ¿Cuál, ¿Cuál crees que fue la mejor decisión? ¿La, ¿La decisión de la UNE, sí, de seguir las clases virtuales? Así, con poca capacitación, con alumnos que no tienen computadora, etcétera, ¿O la decisión de la UBA de suspender las clases y empezarlas en otro momento y alargarlas durante el verano?
1: ¿O sea, la UBA no va a dictar clases ni virtuales ni nada? No, suspende las clases.
0: Esta es vacaciones prácticamente.
1: Y yo creo que, a ver, tendrán sus fundamentos, pero el hecho de que nos den trabajos, de que nos mantengan, bueno, un toque conectados, no me parece mal, porque el golpazo que nos vamos a dar cuando empecemos, y es que empezamos, yo creo que sí, siendo optimista, pero va a ser fatal, no, nos vamos a reventar ¿entendés? contra la pared sino estamos un poco aunque sea en contacto con nuestra realidad que es el somos in, integrantes de qué sé yo la UNE, estamos estudiando una carrera, nos tenemos que recibir eh, el hecho de no estar no sé en contacto con los docentes, me parece a mí me, me haría un toque mal, si ya me hace mal y me pone mal el hecho de que no me voy a poder recibir el año que viene que estaba en mis planes. Imagínate no tener
0: contacto no estar. No sé si se entiende. Sí, no sé si... se entiende, Ajá. te explicas bien. Eh, un comentario, nos están, nos están retando acá, porque pasaron varios minutos y no hablamos sobre el adoctrinamiento estatal. Esto lo dijo el usuario Rizos Patrón. Disculpe si lo leí mal. Así que háblanos un poco, ¿qué opinas sobre el adoctrinamiento oh. estatal?
1: Bueno, es hoy publiqué un estado en mi Facebook que decía que no somos, ¿cómo era? A ver, no me lo acuerdo, era no somos, no, no me acuerdo, ahora no te importa, pero sí, ¿qué crees que diga del entrenamiento estatal? Estoy en Humanidades en la Universidad Nacional del Nordeste, o sea, en la cuna del adoctrinamiento estatal. No. Lo que yo hago, y lo que yo le digo a mis compañeros que hagan siempre, es que se lleguen a sus casas y en base a todo lo que a vos te dieron, que leas en el dossier, o lo que te explicaron en, en la clase, llegues a tu casa y lo googles, si tenés la posibilidad, busques... Eh, la otra cara de la moneda así fui aprendiendo yo en la facultad por lo menos a que no me adoctrinen porque qué claro. puedes hacer y en, en ocasiones rendí y tu, cometí el error de mostrar mi postura ideológica y me bocharon por eso o sea eh, hay que tener cuidado yo siempre digo no hay que decirle a los profesores lo que quieran escuchar y el día de mañana que yo voy a ser docente, bueno, voy a enseñar lo que a mí me parezca, y sin adoctrinar, o sea, hay una diferencia igual en el adoctrinar, y eh, cuando vos enseñás, sí o sí vas a tener una subjetividad, el ser humano tiende a ser subjetivo, es imposible ser objetivo al 100%, pero, bueno, hay que tener cuidado con eso y nada, llegas a tu casa y te pones a investigar de dónde sacó la profesora lo que te dijo, críticas al tema del que te habló siempre buscar críticas a las cosas que lees para tener más de una postura y un punto de vista y eh, no permitirte la doctrinación ser más, siempre un paso al frente
0: Ok, otra pregunta que la hizo Iván Emanuel es, está diciendo, ¿no es cierto? él narra, yo siendo padre y no teniendo mucha preparación para enseñarle a mi hijo eso ¿En qué momento él, o sea, el hijo, lo va a compensar? ¿O ¿Cómo? va a ser posible que lo compense? ¿Cómo? No, ent no entendí. Dice, Iván Emanuel, yo siendo padre y no teniendo preparación para enseñarle a mi hijo, ¿eso uh -huh. él en qué momento lo va a compensar? ¿O si va a ser posible que lo compense?
1: Bien, ¿cuánto? A ver, ¿su hijo va a la escuela o va al jardín? No, no, no.
0: Y esa es información desconocida. También...
1: ¿Pero vos crees no que es posible? La...
0: ¿Que lo compense? Claro, que una, que ahora, los, como dijiste, los padres están enseñando a los hijos prácticamente. Eh, y esto sí, la escuela lo toma como aprendido. ¿En qué momento el chico lo puede incorporar? O va a ser posible a ver, que lo yo... incorpore bien.
1: Lo que voy a decir es una, opi una opinión personal. No me critiquen por ello. Eh... A, a ver, la escuela tampoco es que salís de ahí aprendiendo. Mucho que digamos. Ni la escuela ni el colegio. Eh, así que, nada, lo, lo, mi, mi consejo es que no le den el, a sus hijos el teléfono todo el día. Y yo creo que eso sí lo va a compensar el día de mañana. Que vayan a jugar afuera, no sé, dale, enseñale a leer, mmm, un rato hasta que se aburra, porque es que los chicos tienden, tienden a, ten, a aburrirse muy rápido. Nada, el aire libre, el aire libre, un árbol, la tierra, el barro, que, que vayan a jugar afuera, que se, des, ¿cómo se dice? Que se, se envuelvan afuera en una zona de desarrollo hasta la que ellos puedan llegar, obviamente. Así van a ir descubriendo. ¿Cuál es su potencial? ¿Cuál no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Y demás. Pero eso de darle el teléfono, no. no. No no sé si respondo la pregunta, la verdad, porque ni siquiera sé cuántos años tiene el hijo, pero nada, no les den el teléfono. <risa> porque los idiotizan y, y es horrible. Es horrible. Los chicos del día de mañana, no. bueno, sí, capaz te sale un genio en computación o teléfonos,
0: digamos, pero yo creo que va a ser uno de 20. Está bien, bueno, eh, Ignacio Tesón, que de paso, aclaro, va a estar mañana también en Perspectiva Joven, acá a las 11, que es magíster en finanzas y analista financiero, pregunta, ¿cómo llegó el liberalismo siendo humanidades? Imagino que cómo llegaste vos al liberalismo siendo humanidades. ¿Y qué haría para que el liberalismo llegue a esas facultades?
1: Bueno, yo sé que Ina pregunta eso porque fue mi mayor y primer, inf mi primer y mayor influencia para que yo hoy esté acá promoviendo las ideas de la libertad así que bueno, Igna, hola gracias por todo esto eh, yo llegué con, con Igna, literalmente o sea, nos sé, llegó un grupito de amigos y estaba él y, y antes estaba con la linchita verde cantando la canción de, no sé de las canciones feministas y demás eh, muy progre y nada, después varias veces me di contra la pared eh, a la hora de fundamentar y me di, pues, empecé, a investigar, empecé a investigar esto que les decía antes: la otra cara de la moneda, por qué nos enseñan esto, por qué no nos enseñan lo otro y demás. Y eh, bueno, yo en ocasiones, cuando tengo la posibilidad y veo que los, los profesores, las docentes son más flexibles, introduzco temas. Por ejemplo,. El año pasado tuve una materia que se llamaba antropología y nos dejaban llevar un tema de interés para exponer, digamos. Y bueno, ahí metí todo lo que pude de liberalismo. Ahora estoy pensando hacer mi tesis, ver también lo más liberal posible. Eh, pero no, no, no es para hacerle la contra a ellos, sino que yo muchos compañeros, que creo que están viendo ahora en este momento, eh, hasta me acompañan a veces a las charlas que da el club y, y hacen... Por ejemplo, lo de los cursos que dicta la Academia de Even, varios de mis compañeros se anotaron, eh, ¿entendés? Yo creo que se puede salvar. Y qué mejor que hacerlo desde el centro, desde la cuna, digamos. Es lo que yo digo siempre. Eh, está bueno leer sus teorías, saberlas desde, el, desde donde ellos se
0: paran, para de ahí
1: romperlas, cuestionarlas.
0: Ok, bien. Otra pregunta que nos hicieron, eh, que hizo Francisco Pacián es, ¿crees que una vez que pasa la cuarentena, cambia el paradigma de la educación? O sea, ¿esto genera un cambio para siempre en todo lo que nosotros conocemos? Yo
1: creo que sí. Soy muy optimista, pero creo que sí. Creo que no nos va a quedar otra que empezar a especializarnos y, y, y a tomar y a repensar la educación. Sí o sí, y si no lo hacemos, bueno, ya ya estamos perdidos, literalmente. Yo creo que va a haber una, una concientización en los docentes y en los alumnos también, porque a muchos les les perjudicó planes, les perjudicó metas, sueños, recibirse, etcétera. Y en Twitter veía todo el tiempo gente poniendo, nunca pensé que iba a extrañar tanto Ir a la facultad. Y es verdad, te hace ver la realidad. Yo creo que sí va a haber un gran cambio. En la mentalidad de la gente en general, me parece que va a haber un gran cambio.
0: Claro, sí. Eh, es más. Igual sí. es necesario. Estoy viendo que personas adultas empezaron a, vi a hacer videollamadas. Mamá no sabía aprender un teléfono. Ahora es mejor que yo usándolo. <risa> o sea, es un mejoramiento, creo que en todos los ámbitos. Bueno, otra. Es cierto, totalmente. Otra pregunta que nos hacen eh, es ¿Consideras que alguien puede ser exitoso siendo analfabeto, pero educado? Nos debíamos un poco Sí, de... totalmente. Sí, no, es rara la
1: pregunta. Me...
0: Bastante interesante, voy a googlearlo.
1: Eh, ¿Está buena para eh, verla, digamos, e investigarla? Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Puede tener éxito, a ver... Esto hablábamos en una charla del club el otro día De, de la importancia, por ejemplo, de la titulación De, de que vos tengas un título universitario eh, Ya casi no, no importa tanto Si vos sabés eh, hacer, qué sé yo, programación O para lo que te pueda contratar a alguien Una empresa, por ejemplo Listo, chau Necesitan a alguien que lo sepa hacer no, no necesariamente un título Así que sí, coincido totalmente eh, se puede ser muy exitoso.
0: Bien, eh, bueno, viendo que no hay más preguntas, bueno, sí, me, me acaba de surgir una. ¿Por las dudas tenéis conocimiento sobre cómo está atravesando otros países eh, este problema? Eh, bueno, te di el
1: dato de Uruguay y, no, tú, a ver, creo que no sé si escuché algo más. Creo que todos están casi en la misma. Creo que ninguno está pudiendo resolver al 100% este problema, ni siquiera nuestra potencia, Estados Unidos. Así que no. nada más que agregar.
0: Bien, eh, bueno, otra pregunta surgió, pero medio que ya la respondiste hoy, pero por si las dudas, si se te ocurre otra idea, te la leo. Caro pregunta si la cuarentena uh -huh. sigue tienen que seguir con las clases virtuales o qué se podría hacer, por ejemplo, en tu carrera para que esto tenga fruto. Y te agrego una parte. ¿Podría ser que sea beneficioso hacer clases mixtas? Es decir, después de que esto termine, mezclar clases virtuales con clases presenciales.
1: Respondo a tu pregunta. Yo creo que sería muy enriquecedor, sí, hacer clases mixtas. Mezclarlo y... Ay. Hay docentes que no saben prender un, un ¿cómo se llama? No me acuerdo. Un ¿Computadora? Sí, para pasar en las clases. ¡Ah, ¡No me sale! Las diapositivas, el PowerPoint. Exacto. El PowerPoint, exactamente. Hay docentes que no lo saben hacer, así que esto les va a venir al pelo. Y estuve escuchando una clase que dan de la Universidad de Ditellia que explicaban que a los docentes les favorecía mucho el hecho de aprender sobre las nuevas tecnologías, o sea, le, le, les ayudaba y les favorecía mucho a la hora de dar clases presenciales, les enriquecía más la forma de explicar y un montón de factores. Me repetí la pregunta de Caro porque ya me lo olvidé.
0: Vale, espera que la, la encuentro, En los comentarios están muy activos. Dice, si la cuarentena sigue, ¿tiene que seguir con las clases virtuales? ¿O qué se podría hacer, por ejemplo, en tu carrera para que eso tenga fruto?
1: Bueno, es muy sencillo, si es que lo entendí bien, es muy sencillo de responder. Ya, si contás con internet, que veo que sí, agarrá y en cuanto a tu carrera, metele investigá y, y aprende por tu cuenta. como No sé si estaban todos hoy cuando expliqué que vamos a tener que ser nosotros responsables de lo que aprendamos o de lo que no aprendamos de acá al finalizar la cuarentena ya no va a depender del, del, de la facultad porque como explicaba, no, ni siquiera ellos pueden resolver el, este inconveniente no dudo de que se re, vaya a resolver pero lo vamos a hacer entre todos nosotros poniendo nuestro
0: granito de arena
1: y los docentes.
0: bueno una pregunta que me está surgiendo ahora, que hoy vi una queja eh, hacia las universidades privadas que están cobrando dentro de la cuota de siempre, o sea, mantuvieron la cuota de siempre, siendo que dentro de eso están el uso de las instalaciones que nos está dando, eh, el material que nos está dando, entonces la cantidad horaria que nos está dando. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas que las universidades, algunas privadas, mantengan la misma cuota? En, no coincido,
1: no digo que tenga que dejar de cobrarse porque hay que seguir manteniendo las instalaciones, pero no sé si la misma cuota. Hay que ver, bueno, qué gasto se producía cuando estaban los alumnos y descontar eso, digamos, en gran parte. O sea, yo no creo que los alumnos vayan a tener problema en... Pagar una cuota mínima para la mantención de su, eh, de su institución educativa. Dudo mucho que tengan problema pero no sé si la misma, que no están yendo, o sea, es il ilógico.
0: Bien, eh, y ahora me voy a desviar un poco de todo este tema de la educación, aprovechando que vos viajaste a Chile. Quiero que nos cuentes un poco sobre ese viaje, por qué viajaste a Chile, de qué se trataba. <risa>
1: Lu, qué dulce. Bueno, no, fui porque eh, quedé seleccionada para ir a un congreso en, de la FPP, Fundación para el Progreso en Chile. Fue en Santa Cruz el congreso y tuvimos millones de charlas exhaustivas con gente Wow. Muy interesante, muy inteligente, muy capacitada, así que nada, aprendimos mucho. Esto del progreso que explicaba
0: yo, bueno, eso lo aprendí en Chile. Genial, bueno, eh, ahora tenemos otra pregunta de Tejón, que dice, ¿Qué características tiene un buen profesor y cómo mejorar el nivel de los docentes?
1: ¿Qué características tiene un buen profesor? Bueno, Uy. Eh, el hecho, bueno, a ver, la empatía en primer lugar, no sé si es una palabra que le agrade a todos, pero también como he explicado hoy a la hora de evaluar, son muchos los factores a la hora de evaluar, me parece que un buen docente no evaluaría eso que te explico, que es la foto de todos en una hora sentados, haciendo una evaluación, listo, chao. Tiene todo un proceso, eh, un acompañamiento, a ver, es difícil, es muy complejo porque vos tenés un docente en los niveles secundarios, primarios, para 30 alumnos, es muy complejo. Eh, tipo, el docente, no sé, sale loco de ahí adentro. Creo que ni el mejor docente del mundo puede sobrellevar esa situación y ni hablar en la facultad que somos a veces como 100 más o menos eh, pero bueno, es más individualista en la facultad, así que es más fácil ah, el, el, nada no sé es muy compleja la pregunta también me parece que es subjetivo, para mí un buen docente es el que me explica, al que le entiendo el que si yo me acerco me lo explica miles de veces si lo necesito eh, está conectado todo el tiempo tratando de que yo comprenda las cosas eh, nada y que es más, 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 más tiene más tacto con los con los alumnos, pero a su vez eh, es estricto y es exigente y la segunda pregunta era cómo mejorar, mejorar el nivel docente el, eh, bueno con el sistema de vouchers ni más ni menos eh, hace, pero bueno, eso ya conlleva eh, hacer la, o sea, pagarle a los, darle un vouchers a las familias por cada hijo que tenga, y así la docencia, las escuelas van a funcionar como una empresa privada, digamos, y cuando vos seas mejor docente para la familia, cuando tengas mejor rendimiento, eh, vas a trabajar más.
0: Sí, el sistema de vouchers, bueno, si alguien no lo entendió, lo puede buscar, está muy bien explicado en internet.
1: De Milton Friedman.
0: Bueno, acá Nicolás nos hace una pregunta, bueno, te hace una pregunta. ¿Qué papel y cómo juegan las TICs en este momento teniendo en cuenta las problemáticas? De sí, Nicolás. Eh, ¿López, puede ser?
1: ¿López o López? Hice muchas preguntas.
0: Eh, eh, no tengo la mejor visión, pero, perdón, López.
1: López, ah bueno, Nico, mi vez. Eh, sé que Nico hace esta pregunta porque él es fiel amante del, de la enseñanza tradicional, no, no es muy amigo de las TICs. Eh, sí, siempre tuvimos esta discusión de, bueno, para mí es está genial que se implementen y porque al fin y al cabo uno tiene una duda, tac a la computadora, al teléfono. O sea, son muy eficaces, muy, muy útiles. Ya no andas con el diccionario en la mano. Creo que más de uno debe tener el diccionario lleno de tierra, ya no lo usan más. Eh, y nada, como dije hoy, para mí, si es mixto, genial. Porque así como lo virtual tiene su cosa linda y enriquecedora, lo eh, tradicional, lo presencial también. Vos estás en contacto con el otro, que me parece sumamente importante, Ve, fíjate, yo me estoy moviendo todo el tiempo, eh, te estoy viendo, y veo que también hay gente que nos ve. Eh, entonces, este contacto con el otro, la otra edad, me parece muy importante para el aprendizaje. Bien. Para la atención también.
0: Claro, sí, es otra cosa verlo ver en la pantalla que verlo.
1: Claro, vos en lo virtual, tuyo. si estás solo... Es como que, bueno, es muy fácil distraerte, o a mí por lo menos me torna demasiado fácil distraerme. Y en cambio cuando estás, bueno, en lo presencial, no te digo que vayas a aprender sí o sí, pero la atención es distinta. Y es distinta la, la conexión,
0: todo el manejo. Claro, encima salís de tu casa, como que estar en la universidad te pone una presión encima. En mi casa yo tengo una cosa de claro. pijama, o sea... <risa>
1: Bueno, para mí ir a la facu es desconectarme, me, me hace bien. Y a Nico, mi, mi amigo, güey, él ama la facultad, o
0: sea, le sacaron un brazo. Está bien. Bueno, eh, ya no te quiero robar más tiempo, lo único que te voy a pedir son dos cosas. Primero, una recomendación de tres libros que vos consideres sean buenos, debamos leer en esta cuarentena aprovechando, no necesariamente liberales, eh, es tu gusto personal. El
1: primero, eh, Desobediencia Civil, de Henry David Thoreau es súper cortito. Eh, en segundo y tercero, que bueno, uno deriva del otro, es eh, La fatal arrogancia y La fatal ignorancia. Yo creo que es muy importante ver el hecho de que transmitimos las ideas de la libertad, porque es algo en lo que fallamos demasiado, y el papel de los intelectuales. Así que nada, eh, Leanos.
0: Genial. Eh, bueno, ahora tenemos una última pregunta y me parece interesante, así que te la voy a hacer. Dice, Francisco Pacián dice, el modelo de Finlandia que es considerado el mejor del mundo para la educación, ¿en serio es lo mejor que hay? ¿Deberíamos aspirar a eso? Sí, no sé,
1: yo creo que tenemos que tener en cuenta todo lo que sea bueno y produzca eh, en las estadísticas datos buenos, razonables y nada, me parece que a todo lo, lo tenemos que tomar de todos los países lo que hacen bien, un poco de cada uno, pero no, o sea, no olvidarnos de que no somos esos países, tenemos otra historia, la cual no hay que olvidar, otros problemas muchos y <ríe> que resolver y bueno Así que me parece que sí, hay que tomar de todos un poco de las cosas buenas. Y de lo malo también, obviamente, para no repetirlo.
0: Genial. Bueno, uh, un último mensaje que quieras decir. Te doy el espacio para que te despidas, para que des una conclusión. Todo tuyo el micrófono. Bueno, nada, no, creo que
1: está todo dicho y que depende de nosotros sentarnos y estudiar. Así que Chicos, pónganse las pilas, no pierdan tiempo durmiendo y haciendo nada, porque esto creo que nos va, a sac nos va a sacar factura el día de mañana, aunque no estemos avanzando en el nivel educativo, aunque no estemos aprobando materia, yo creo que está muy bueno tomarnos esto como un... Bueno, vamos a descansar entonces de la facultad, pero vamos a seguir creciendo intelectualmente, que para mí es lo más hermoso que hay quizás para los demás también y nada, eso
0: básicamente, así que gracias Lu gracias Jesse, por prestarnos tu sabiduría sobre educación estoy leyendo los comentarios y muchos me están diciendo que fue una buena entrevista así que gracias eh, voy a hacer un anuncio nomás, como ya dije, mañana en perspectiva joven va a estar Ignacio Tesón, magíster en finanzas y analista financiero a las 23 horas nos van a encontrar eh, pueden encontrar este vivo en el canal de YouTube del club, Club de la Libertad, para ver de vuelta a esta hermosa señorita hablando sobre educación.
1: <risa> Por cierto, me olvidé. Lo vamos a tener el martes, Agustín Espachesi, hablando en el canal de Libres para elegir en vivo. Así que, y toda la semana que viene empezamos con un ciclo así como también de entrevistas.
0: <risa> listo, genial. Fueron todos avisados. Así que muchas gracias a vos y a los que nos están viendo. Que tengan una linda noche. Gracias.